0: Bienvenue dans Parlons Encore. Pendant ces quelques minutes, nous prolongeons l'émission en revenant sur certains moments marquants que vous avez pu entendre dans Parlons Nous. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alors, bonsoir même, on a déjà passé toute la soirée ensemble. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier parce que nous avons reçu les chiffres médiamétrie concernant euh, les podcasts aujourd'hui et que vous êtes encore plus nombreux à nous écouter, à découvrir ce podcast. Alors merci beaucoup.
1: Ah oh, merci, oui, bah oui. oui merci beaucoup.
0: Ça fait toujours plaisir. Alors ce soir, il y a eu deux témoignages forts de Sophie et de Séverine. Oui. Et ces deux témoignages étaient centrés sur la relation mère-fille. C'est un sujet qu'on entend très fréquemment dans l'émission. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette relation, pour que l'on en parle tant
1: Alors, euh, on l'entend très souvent dans l'émission, et c'est un sujet également inépuisable dans les cabinets de psy. Hein. Euh, oui, j'imagine. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même dire que la relation père-fils n'est pas plus simple, on en parle moins. Ce qu'il y a de, de particulier... Euh, c'est que dès le départ, on est euh, dans la fusion, puisque finalement, c'est la mère qui a porté la eh fille, oui. forcément. Et euh, porter un être du même sexe que soi. Donc, l'identification, elle est, elle est d'emblée très forte. Mmh. Et, et certaines mères peuvent même avoir euh, le sentiment que euh, c'est un mini-moi. Et elles, ont, elles peuvent avoir du mal à accepter que leur fille ait des désirs qui leur sont propres et parfois des désirs très différents des leurs. Dans l'enfance tout se passe très bien. Parce que la mère est un modèle pour la petite fille. Euh, donc, euh, elle, elle, elle n'a de cesse de lui plaire, de vouloir se faire aimer d'elle. À l'adolescence, déjà, ça se complique. Oui, parce euh,
0: qu'il y a, un, y a une, une indépendance qui cherche à se faire.
1: Il faut s'affranchir un peu ah, de oui. ce modèle-là de la mère. Et, et, euh, et, et c'est là où on peut commencer à voir des, des conflits euh, apparaître. Parce que la, la, la jeune fille va exprimer qu'elle a des différences, des désirs qui lui appartiennent en propre. Donc évidemment, tout ça n'est pas simple et, et comme dans toute relation, euh, euh, c'est une relation d'amour unique, mais comme dans toute relation humaine, bah c'est souvent empreinte d'ambivalence. Il faut aussi l'accepter.
0: Tu parlais tout à l'heure de jalousie à propos de la mère de Séverine euh, à l'antenne. On connaît les rivalités entre amis, entre frères et sœurs, entre collègues. Mais ça peut paraître étonnant qu'il y ait de la jalousie entre une mère et sa fille. C'est possible ça
1: Oh ben non seulement c'est possible, mais bien sûr, oui, ça, ça existe. Parce que, euh, encore une fois, il y a de l'ambivalence dans toutes les relations humaines. Donc, euh, il peut y avoir beaucoup d'amour, un amour incommensurable, et en même temps de la jalousie. On le voit notamment euh, quand euh, certaines mères, euh, quand elles voient leur fille euh, éclore s'épanouir au moment oui. où elles deviennent jeunes filles, où elles se rendent compte que dans la rue, c'est plus sur elles que les regards se tournent mais vers leurs filles. Euh, bah, elles prennent la mesure du temps qui passe, euh, du vieillissement. Donc euh, là, il y a quelque chose qui, pour certaines mères, peut être un peu douloureux, et notamment sur des, des mères qui sont des femmes, et qui ont été elles-mêmes des filles, euh, qui sont en, en questionnement sur, euh, sur la féminité. Et en fait, pour comprendre ce qui est en jeu dans la relation mère-fille quand elle est en souffrance, hein, notamment ce que l'on a entendu oui. ce soir, oui, c'est euh, très se dur, pas bien. Oui, oui, oui. oui, oui, vraiment, c'était très dur, euh, il faut se pencher aussi sur euh, ce qui a été transmis dans les générations euh, précédentes, et oui. du point de vue euh, euh, de la féminité, parce que il euh, y a encore des enfin les mères sont avant tout des filles qui ont besoin parfois chacune à leur manière de résoudre les problèmes qui les retiennent à leur euh, propre mère et c'est pour ça que il peut être libérateur pour une fille d'entendre tu n'as rien à voir avec cette histoire avec ta grand-mère quand c'est conflictuel euh, parce que se voir mêler pour une fille a des problèmes qui ne la concernent pas est souvent l'une des raisons pour laquelle la fille se plaindra de sa mère plus tard. Parce que les filles, elles sont beaucoup dans la réparation, quand elles sentent leur mère en souffrance, dans leur histoire, dans leur histoire de fille, mais aussi parfois dans leur histoire de couple. Parce que euh, il y a des mères qui sont malheureuses en tant que femmes dans leur couple, et qui peuvent, du coup, transmettre une mauvaise image des hommes euh, à leurs filles, dire euh, « les hommes, on ne peut pas compter sur eux, ce sont des lâches, ils abandonnent ». Et évidemment, tout cela va peser sur la façon dont les filles vont envisager leur vie amoureuse.
0: Tout à l'heure, tu parlais de mini-moi, un petit peu, pour la fille. Euh...
1: Euh, la mère qui peut concevoir sa voilà, fille comme ça. un mini-moi, un peu comme une extension d'elle-même. Exactement.
0: Est-ce que finalement, euh, reprocher quelque chose à sa fille, ça peut être aussi une façon de se reprocher quelque chose à soi
1: Oui, il y, y a des mères qui, euh, en fait, sont, sont en souffrance dans, par rapport au féminin, finalement. Euh, dans, les, dans les reproches euh, faits à leur fille, on entend... Euh, pas tant la mère qui parle. Alors évidemment, les filles, elles l'entendent comme oui. cela, parce que les paroles d'une mère, elles ont un impact parce que énorme. A. Mais euh, en tant que psy, on entend dans ces paroles de la mère avant tout une fille et une fille qui est en souffrance. Une fille est en, qui est en souffrance parce qu'il y a quelque chose qui, du côté de la transmission de la féminité, a fait défaut. Alors c'est pas si simple parce que la féminité, qu'est-ce que c'est Ça pourrait faire l'objet d'un vraiment d'un débat. Il <rire> n'y oui. a pas une façon d'être femme, évidemment. Il oui. y en a de a multiples. A Mais parfois, la féminité est, est entravée, est ligotée et est dénigrée. Hein, on le voit encore dans, dans, dans certaines familles. Et puis, et puis certains, il y a encore quelques années, enfin, générations de cela. Euh, un garçon, on attendait l'arrivée d'un fils dans une famille. Et parfois, quand c'était une fille, euh, tout le monde un peu détournait le regard et bah, s'en prenait ce passé, à la mère. C'est qui... ce qui s'est
0: passé avec Séverine, et bah, bien sûr. qui était la première et qui et était oui, une fille. Qui
1: en tant que fille a été dénigrée.
0: Alors, justement, pour des, des filles comme Sophie, Séverine, euh, quels conseil tu pourrait apporter, pour apaiser les relations avec sa mère
1: Je, je pense qu'il faut vraiment en parler. Il ne faut pas rester dans une telle souffrance. Euh, euh, que ça soit... Alors, Séverine qui, pour elle, c'est très dur parce que le fait la séparation avec son mari euh, la ramène à tout ce manque d'amour. Euh, elle ne s'est pas sentie aimée de sa mère. Mmh. Donc le désamour de son mari la ramène à son, à son enfance. Et quant à euh, la, Sophie, à Sophie, euh, euh, bah, il y a ce, ce poids de la culpabilité. On voit oui. finalement ce, ce désir souvent qu'ont les filles de se rapprocher évidemment de leur mère, de, de réparer Préparer l'histoire de leur cette mère. peur
0: d'être une mauvaise fille.
1: Et oui, donc euh, là vraiment, euh, euh, le fait de pouvoir échanger euh, avec un professionnel, avec un psy, va les aider à trouver une bonne distance émotionnelle avec leur mère. Ce qui n'est pas si simple.
0: Merci Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Euh, tous les témoignages de cette soirée du 8 juin, vous pouvez les retrouver sur votre appli RTL ou sur RTL.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. Ben écoutez, on se retrouve demain soir euh, en direct sur RTL à 22h Et puis sinon, un prochain moment en podcast À très vite
1: À très vite Parlons encore le podcast